0: Uma música com uma das aberturas mais famosas de todos os tempos, mas composta de partes estranhas, falando de lugares desconhecidos para a maioria das pessoas que não moravam na Austrália, mas que tinha um propósito e público-alvo muito claros, expor para as populações urbanas as mazelas e o descaso que o governo tinha com as comunidades aborígenes do deserto australiano. Nesta edição, no Resumo do Som, eu conto a história de Beds Are Burning, do Midnight Oil. Resumo do som. 26 de outubro de 1985. Essa foi a data escolhida pelo governo australiano para devolver oficialmente a posse das terras ao redor do Monte Uluru para a tribo aborígene dos Anangu, os guardiões originais do terreno. O enorme monolito avermelhado, um dos cartões postais da Austrália, havia sido descoberto pelos brancos, descoberto entre aspas, em 1872 e logo se tornou alvo do governo, que pretendia usar a região para a pecuária. O Monte Uluru, que durante muitos anos foi chamado de Ayers Rock pelos colonizadores, é considerado um terreno sagrado por todas as tribos aborígenes que vivem na região há milhares de anos. Nessa época, o Midnight Oil já era uma banda famosa e bem-sucedida, com cinco álbuns lançados e uma militância que incluía assuntos relacionados ao meio ambiente, a ameaça nuclear e a ganância das grandes empresas por territórios e riquezas naturais. O vocalista Peter Garrett... Com sua careca reluzente do alto dos seus 1,93m de altura e voz de médico e monstro, já era facilmente identificável por todos os australianos. Os guitarristas Jim Modine e Martin Rotsey também já eram famosos pelos belos arranjos e melodias. Peter Gifford, apesar de ser um baixista sem muitas firulas, levava de forma competente a banda e dava a ela aquele toque punk raivoso. Mas era Rob Hurst, o responsável não só pelas letras e composições, mas também pelo backing vocal, uma marca registrada do Midnight Oil, que ficaria ainda melhor com a entrada do baixista Bones Hillman em setembro de 1987. Todos eles também já eram vistos como parceiros das tribos aborígenes e se envolviam cada vez mais na luta dos povos nativos da Austrália para terem suas terras e suas culturas protegidas. Não foi surpresa, então, quando a banda foi procurada por representantes das tribos que viviam no deserto para escrever uma música comemorativa para o evento. Inicialmente, eles acharam mais adequado que essa oportunidade fosse dada para alguma das bandas aborígenes que existiam na época, como a Warumpi Band ou a Gondwana Land. Mas os representantes tinham um motivo muito simples para terem escolhido o Midnight Oil. Eles queriam que a mensagem e o significado dessa devolução das terras chegassem até o público das grandes cidades, onde o Midnight Oil tinha acesso e influência. Assim sendo, o baterista Rob Hurst e o guitarrista Jim Modini começaram a compor a música em uma parceria que vinha desde os tempos de colégio. E eles não mediram esforços e acabaram escrevendo três músicas para serem escolhidas para o evento. E Beds Are Burning foi a música escolhida, certo? Não, é errado. A música que os representantes escolheram foi The Dead Heart. E ela acabaria sendo a primeira música que o Midnight Oil gravaria para o álbum seguinte, Diesel and Dust". Beds Are Burning era uma das músicas que não foi escolhida, mas essa primeira versão da música tinha uma letra totalmente diferente. A letra que nós conhecemos hoje foi escrita durante a turnê Blackfella Whitefella, ou O Negro e o Branco, numa tradução livre, que a banda estava realizando pelo deserto australiano e que durou cerca de cinco meses. Nesse período, Rob ficou muito amigo de Charlie McMahon, que tocava de um didgeridoo na banda Gondwanaland, que acompanhava o Midnight Oil. Charlie era guia turístico também e, nos intervalos entre shows, levava Rob para longos passeios pelo Outback australiano em um verdadeiro curso intensivo sobre a cultura do deserto. O Rob anotava tudo o que podia em sua agenda, já imaginando que muitas daquelas histórias dariam ótimas letras eles viram o melhor e o pior daquelas comunidades nos anos 80. O crescente vício entre os jovens de cheirar gasolina, que seria o equivalente ao nosso lança-perfume, o aumento dos casos de embriaguez e violência doméstica, as várias carcaças de carros abandonados no deserto, mas também tiveram o prazer de tocar sob as estrelas para pessoas de tribos que habitavam a região há mais de 80 mil anos, Confraternizando e se conscientizando sobre os problemas daquela população. A primeira parte da letra que ficou pronta foi o refrão. Rob Hurst usou uma ideia que ele teve durante uma visita a uma exposição do artista Denis Del Faveiro, que tinha como tema a história dos fascistas durante a Segunda Guerra Mundial e o movimento de resistência, cujos integrantes eram chamados de Partigiani. Uma das artes trazia uma frase em italiano que o Dennis traduziu para o Rob, explicando que era o que os Partigiani falavam na época. Como dormir enquanto nossas camas estão em chamas? Ou, em inglês, How Do We Sleep While Our Beds Are Burning, que é um dos versos da letra. O Rob percebeu o paralelo com a realidade dos povos aborígenes que lutavam contra a opressão dos europeus que invadiram suas terras e sabia que essa frase teria que estar na música. O restante da letra foi escrito em estúdio com o Rob Jim e o produtor Warren Livesey. A ideia era protestar contra a remoção forçada dos povos aborígenes do deserto, que foram realocados a contragosto para outras áreas e até mesmo assentamentos do governo que queria realizar testes militares naquela região. Eles nunca receberam qualquer indenização pelo roubo das terras. O vocalista Peter Garrett participou, ainda que de forma relâmpago, da composição da letra. Ele entrou no estúdio um dia e disse aos companheiros que eles deveriam usar os seguintes versos. Chegou a hora de dizer que o que é justo é justo, de pagar o aluguel, de pagar a nossa parte. Chegou a hora, o que é fato é fato, ela pertence a eles, vamos devolvê-la, numa referência à terra. Saindo logo em seguida. Coube a Rob e Jim encaixar todas as ideias que foram surgindo, aproveitando boa parte das anotações da agenda de Rob, que incluíam lugares como Kintore East, Yandamu, e as carcaças de carros australianos da montadora GM Holden. Coisas que só os australianos entenderiam, e era exatamente isso que a banda queria. Eles nunca pensaram em se tornar uma banda internacional, e por isso era fundamental que a música que eles faziam estivesse intrinsecamente ligada às causas australianas. E por isso eles faziam questão de dar todas essas referências. Com relação à parte instrumental, nós vamos ter que ir por partes. Jim Modine criou a levada da música, que tem o baixo de Peter Gifford conduzindo a batida como um chip pelo deserto, e Rob Hurst pensou na melodia para os versos. O outro guitarrista do Midnight Oil, o Martin Rotsey, também teve participação importante no arranjo. Jim Modine teve a ideia do... Marca registrada da música que, segundo ele, serviria como um alarme despertando o ouvinte para a mensagem que viria a seguir. O trecho mais estranho da música, aquele que soa como se alguém tivesse derrubado um jogo de pratos e talheres no chão, foi uma sugestão do produtor Warren Livesey e foi produzido mixando sons de metais com efeitos. Por falar em metais... Vários sons de naipe de metais podem ser ouvidos ao longo da música, cortesia do trombonista Glad Reed e do trompista Jeremy Smith da banda Hunters and Collectors, que tiveram suas participações dobradas, ou seja, foram gravadas e mixadas duas vezes para deixar o som mais cheio e encorpado. Jim Modine também achou que seria interessante incluir os vários sons que aparecem durante a música, e que são até difíceis de catalogar. Tem um som que parece um guiso de cascavel, outro que parece um pássaro voando, e por aí vai. E por incrível que pareça, eles conseguiram também inserir o som de um cowbell, que é tocado praticamente durante toda a música, e que incrivelmente não incomoda, nem deixa você querendo jogar o disco na parede. Convenhamos, uma tarefa nada fácil. Better and... Burning foi gravada no Albert Studios em Sydney e contou com a ajuda do engenheiro de som Guy Gray, além da produção do Warren Leipzig, que tiveram contribuições importantes na gravação. Por exemplo, foi deles a ideia de forrar o estúdio com telhas de zinco para gravar o Rob Hurst, pois faltava uma pegada mais forte no timbre da bateria e a acústica natural não estava dando conta do recado. Outra contribuição importante do Guy e do Warner foi o uso de samples, que foram feitos com a ajuda do rack de reverb e delay DMX 1580S da AMS Nive. Hoje em dia esse trabalho seria muito fácil, bastaria usar uma estação de trabalho de áudio digital no computador, mas naquela época a tecnologia para fazer isso era complicada e incipiente. Foram eles também que criaram o efeito de som invertido logo no começo da música, assim como o TikTok que se ouve no final, que é o som de um metrônomo que foi colocado na boca de um dos músicos e que foi gravado com um Akai S900, para então ser sincronizado com a música. Os vocais de Peter Garrett foram captados com um microfone Neumann TLM-170, passando por um compressor Teletronics LA-2A, e foram gravados em duas sessões, sendo a primeira para a voz principal e a segunda para dobrar a voz principal e acrescentar os backing vocals, que foram complementados brilhantemente pelo Rob Hurst. Cujos vocais também foram dobrados. Na verdade, todos os integrantes cantaram algum trecho da música, usando ao máximo o potencial de harmonizações vocais da banda.
1: The time has come. Ah. A fact, a fact. It belongs to them. Let's give it back.
0: Jim Modini e Martin Rotsey usaram suas guitarras Olympic White Stratocaster 1963, uma Rickenbacker 1965 e uma Grat Rock Jet de 1977, passando por amplificadores Vox e Fender, gravados com microfones Sennheiser 421, um Sennheiser 57 e um Neumann U-47. Talvez porque a mensagem tenha doído na consciência dos australianos, Mads Burning não chegou ao topo da parada no país, ficando apenas na sexta posição. Mas a música liderou a parada no Canadá, Nova Zelândia e África do Sul. Nos Estados Unidos, a música ficou entre as 20 e mais e abriu as portas internacionais para a banda, que tem muitos fãs aqui no Brasil, como este que vos fala. Aliás, eu cheguei a cantar em uma banda cover do Midnight Oil nos anos 90. O Midnight Oil tocou Badger Burning no encerramento dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e, no melhor estilo Midnight Oil de ser, subiram ao palco vestidos de preto com a palavra perdão escrita em branco. Uma provocação ao primeiro-ministro da Austrália, John Howard, que estava no estádio e que se recusava a pedir perdão em nome do governo australiano aos aborígenes pelo tratamento dado a eles nos últimos 200 anos. E não adiantou nada os organizadores pedirem para eles não usarem o palco para manifestações políticas. Né? Afinal de contas, música e política não se misturam, como diriam alguns por aí, né? Talvez por conta desse ato de rebeldia, Badzer Burning ficou em terceiro lugar na eleição que a Associação Australiana de Direitos de Execução realizou um ano depois, em 2001, para eleger as melhores músicas australianas de todos os tempos. Peter Garrett diz que o Midnight Oil nasceu para gravar Beds Are Burning e é incrível que uma música que fale do direito dos aborígenes às terras seja ouvida e apreciada por tantas pessoas ao redor do mundo, como você, que agora vai curtir ela na íntegra com outros ouvidos.
1: Outward, the river The blood wood, and the desert oak holding wrecks and
0: Onde andam os integrantes do Midnight Oil atualmente? A banda acabou oficialmente em 2002, mas bem antes disso, ainda em 1987, o baixista Peter Gifford saiu da banda, alegando exaustão, e largou o mundo da música para se tornar um bem-sucedido empresário do mundo dos biquínis e lingeries, sendo substituído por Bones Hillman. Peter Garrett resolveu entrar para a política de vez, sendo eleito para a Câmara dos Deputados em 2004 e mais tarde se tornando o ministro do Meio Ambiente, Patrimônio e Artes e ministro da Educação para a Juventude, até deixar a política em 2013. E em 2016, o Midnight Oil anunciou a volta com a formação consagrada, mas sofreu uma grande baixa neste ano. O baixista Bones Human morreu, vítima de um câncer que ele escondeu dos companheiros de banda até o último momento. Quanto ao legado de Beds Are Burning, os integrantes do Minai Oil não acreditam que a música tenha feito muita diferença. A verdade é que todos os problemas que eles sempre mencionaram nas músicas continuam existindo, mesmo com um número cada vez maior de pessoas bem intencionadas e dispostas a mudar esse conflito entre culturas. Algumas tribos puderam voltar para suas áreas de origem, outras continuam deslocadas e o estrago que o governo causou na cultura desses povos nunca foi ressarcido nem reparado. Mas nem todo mundo pensa assim. Por exemplo, recentemente a fundação Sydney Peace condecorou o Midnight Oil com uma medalha por seu compromisso de longa data e com resultados duradouros na luta pelos direitos humanos. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir e até o mês que vem com outra história de outra banda de um outro tempo. Um abraço e até lá! Resumo do Som